0: Mas quem, quem vai editar isso aí depois?
1: Cara, eu vou procurar editar. Eu, eu, eu tá querendo, mas uh, tô vendo que, que não tem as ferramentas pra fazer isso. Pois é, o meu irmão
2: fodeu o notebook. O que, que ele fez? Cara, eu não sei. Ele, ele fica naquela tela do bem-vindo e não sai dali, velho.
0: É, que é um computador educado. Até você responder muito obrigado, ele não vai deixar você <risos> <se> entrar. <risos>
1: Yes! <risos>
2: <música> It e aí Geeks, aqui quem fala é o Peregrino Cabeça de Teia e o meu pretérito do futuro é imperfeito. <laughs>
0: <risos> Olá, eu sou o Scott E eu não quero que você acredite que é o número 5 Quero que você saiba e tenha fé nele
1: Fala Geeks, aqui é o Joe Eu sou a noite E se você ficar no País das Maravilhas Eu te mostro até onde o buraco do coelho vai <risos>
0: O cara pegou o filme da Disney e transformou no terror, velho.
1: Transformou,
3: velho. <risos>
1: eu olha, não vou mais assistir. Não... Morfeu, cara, referência à Matrix.
0: Não, eu nunca mais vou assistir. <risos> Agora Você que eu é entendi o que foda. significa.
2: Geeks, nós estamos começando mais um não, o primeiro pod Geekcast. E já que nós estamos no primeiro episódio, Joe, como será esse podcast daqui 5, 10 anos, quem sabe? E pensando nisso, nós vamos fazer o seguinte, já vamos pensar em como vai ser o nosso futuro, vendo o futuro alternativo que a cultura pop já nos ensinou e já nos mostrou. É isso aí. Scott, pensando no futuro, o que, que você pensa a respeito, assim, como vai ser a tua vida sem ter nenhuma influência é, de literatura ou de cinematografia? O que, que você pensa na tua vida daqui 5 ou 10 anos? Como você vai estar? Rico. <risos>
0: <risos> eu, falando agora a sério, eu creio que... Faz 100 anos que a humanidade vem evoluindo muito. Se parar pra pensar, de 1914 até agora, a humanidade evoluiu muito comparado com seus anos anteriores. Então, eu creio que no futuro, em todos os âmbitos físico, financeiro, a humanidade vai evoluir. Tecnologicamente, não precisa nem falar. Eu espero daqui a 10 anos ser um robô ou ser rico.
2: Lembrando também que há 100 anos atrás, Henry Ford teve a maior ideia que a humanidade até hoje já teve. Como pegar mulheres sem charrete? <risos> ele
0: falou, eu preciso pegar uma mulher sem que o cavalo cague toda vez que eu vou beijá-la. O que, que eu faço?
2: <risos> eu preciso de alguma coisa. Não, mas pra dizer a verdade, em 1914, Henry Ford inventou a linha de produção, cara. Um Ford T era feito a cada 14 dias. E depois ele começou a falar, cara, eu preciso de mais gente trabalhando e eu preciso que eles façam movimentos perfeitos cronometrados, e que cada um faça alguma parte. Ele fez uma esteira, ele colocou o chassi do carro, digamos assim, o esqueleto, e falou, ó, você vai parafusar a roda esquerda, você vai parafusar a roda direita, e você, meu amigo, vai colocar o farol. E você tem que fazer o jeito mais rápido que você consegue. Ah, eu consegui desse jeito e demorou 20 segundos. Você consegue fazer mais rápido? Não. Então você vai fazer desse jeito e vai demorar 20 segundos. Se você aprender a fazer de um jeito que demore 19, comece a fazer desse jeito. E de 100 anos pra cá, a linha de produção até hoje foi uma das maiores ideias, e não sou eu que estou falando, a revista Time já falou isso, uma das 10 maiores ideias do mundo foi a linha de produção. E agora que o Scott falou, imagine, não nós, mas imagine o mundo como seria daqui 100 anos.
0: É, evoluiu muito. Ainda tem tanta coisa que precisa ser feita, tantas ideias que são viáveis, só que com a tecnologia atual não é possível. Então, tanta coisa que pode se fazer, tanta é, expansão.
2: É, os cientistas falam que eles estão limitados, né,
0: cara? Esses dias, recentemente, fizeram uma prótese de um crânio com uma impressora 3D. Você tem noção do que é isso? Criar?
2: Pra dizer a verdade, a ideia deles é procurar fazer algo já orgânico, tipo tecido, no caso, né? Fazer tecido
0: pra cobrir cirurgias, cara, e queimaduras. Partindo de um dos, dos melhores filmes pra mim esse ano, eu não quero saber o que a Time acha, mas pra mim, um dos melhores filmes foi Transcendência, do Oli Pelfer, que ele fala sobre isso, né? Sobre nanotecnologia. Ele pega isso, é uma. Não diria que é distopia, é uma utopia, né? Porque eles colocam a nanotecnologia como um recurso viável. E você vê aquilo, cara, ele criando vida. Vida não, um conceito de vida, de uma coisa orgânica. Que isso vai ser possível daqui a alguns anos, agora não. Mas eu creio que daqui a uns anos nós vamos ter essa... Isso vai ser uma realidade, entendeu?
2: Pra dizer a verdade, foi possível tão rapidamente porque ele passou os conhecimentos todos pra nuvem e ele obteve todo o conhecimento através da nuvem, né? Isso. Quando ele fez essa transcendência.
0: Isso. Basicamente, eu acho que o transcendência é uma crítica. Ele é muito mais do que um filme, entendeu? Uhum. Ele critica o, o nosso medo de buscar novo. Um porque... Dá um Mas... passo
2: maior que a perna, isso. né?
0: Porque os avanços que ele, queria, que ele queria fazer tecnologicamente, falando... Seriam comparados a um avanço divino. Ele ter um... não status quo, mas sabe, fazer algo além do que era a formação básica do ser humano. E quando ele transcende isso, que ele passa a ter todas as informações do mundo... Imagina se um circuito, ou um governo, ou alguma entidade tivesse todas as informações no mundo. O que seria possível fazer? tanto de forma positiva como de forma negativa.
2: Até por isso a, a gente conseguiu criar uma história pra dizer a verdade, porque tudo isso caiu na mente do personagem do Johnny Depp, né, cara? Então para nós não termos discussões, é, debates e... e e algo que a gente possa, talvez, denominar de democracia, o filme ele trouxe um, um conceito totalmente inverso e que funcionou. Uhum. To, todo conhecimento foi para um homem e ele decidiu o que fazer com esse conhecimento. Então, se a gente vê que isso, entre aspas, funcionou, significa que talvez o que nós estamos fazendo esteja errado? Uhum. É isso que me traz o filme hoje, né, cara?
0: É, a, a lógica vulcana diz que a necessidade de muitos sobrepõe-se a necessidades de pouco a de um só indivíduo o que ele tava querendo fazer ali era sobre a necessidade de muitos sobre poucos tava até conversando que se ele, se houvesse um diálogo entre a personagem da Rebecca Hall e o personagem do Johnny Depp aquele é não teria acontecido mas acho que o Wally quis deixar isso basicamente é que quando algo vai vai acontecer quando uma utopia vai acontecer ela não tem diálogo ela não tem como surgir não tem como você falar não vai acontecer ela simplesmente acontece e não tem como você evitar, você sabe que vai acontecer. É o que acontece com o Exterminador do Futuro quando tem um julgamento final. Você entende, mas você não sabe como evitar. É o que acontece em THX 1138, que você você sabe que aqueles personagens querem sair daquele mundo, que eles querem ver outras coisas, mas não, não, não existe um diálogo que possa evitar isso. É só ação, entendeu? Eu acho que o Wally fez um dos melhores filmes do ano, independente do que acham é que esses caras ó, só gostam de modinha. É sério, muito modinha.
2: Nós conseguimos, a partir do que o Scott falou, trazer já dois dos quatro tópicos que a gente conseguiu de alguns futuros alternativos que as informações tecnológicas ou não nos mostram. Nós temos, Scott, a utopia, o futuro utópico, né, onde tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Estão todos salvos, digamos assim. Digamos que a raça humana conseguiu salvar a Terra. É, é o futuro utópico. Nós temos o inverso dele, que é o futuro destópico. Onde nós corremos perigo, é, é, onde existe a escassez da raça humana e a, a desolação dela. Resumindo, né? é o futuro que deu merda. O futuro que deu merda, que pra <risos> mim é o que, é Eu... o que vai acontecer. <risos>
0: É o ano da escrotidão.
2: <risos> Cara, e esse ano está é. sendo... Tá sendo Todo ano, para mim, está sendo um ano da escrotidão. Nós temos a terceira opção, ou o tópico do mundo, ou um título para o nosso futuro, que seria é, tecnologia e informação. Aonde você vê tudo tecnológico, Aonde você vê tudo informatizado, Aonde você vê tudo automatizado. Veja bem, Scott, que a gente pode incluir dois ou mais tópicos em cada, em cada futuro, digamos assim. Ou seja, existe um futuro de tecnologia e informação para o bem e existe um futuro de tecnologia e de informação para o mal que a gente vai ver daqui a pouco. E o último futuro é um futuro onde, cara, algumas mídias não mostram mais a Terra. Existe um futuro onde a raça humana está anos-luz de distância da, da onde se originou essa raça, né?
0: Butter Star Galáctica, por exemplo, é isso. Exatamente.
2: Better Star Galáctica é mais ou menos isso. Ou Star Trek também é mais ou menos isso. Então, é, é, o que eu quero dizer é o seguinte. Existe um modo em que a gente possa viver feliz em Natura ou em Technology? Existe um modo que a gente possa viver infeliz, porque nós mesmos nos destruímos com algumas atitudes e existe um modo onde que a gente pode viver longe daqui, feliz ou infeliz, meu amigo. Daí é as tuas decisões que, que, que afetam o teu futuro, mais longe daqui. Porque algo é certo. O mundo... Não é o mesmo que mil ou dois mil anos atrás, e o mundo não vai ser o mesmo daqui dois mil anos, entendeu? Se existe.
0: E o que basicamente todos esses futuros querem dizer é que a humanidade estará viva, mas né, tem, temos o futuro do All We, que é basicamente a humanidade ali fugindo, né? Isso. É, a, a luta pela vida, pela terra, des, deixou de ser real. Porque mesmo tendo é, essas distopias, utopias ou, ou futuros alternativos. É, o objetivo sempre foi a Terra, em primeiro plano. É, você lutar pela Terra. E quando você deixa de, de lutar pela onde suas origens, aí é um conceito meu. Eu acho que deixa de ser vida. Eu acho que a partir daí de, vira sobrevivência. Porque você deixa de estar no seu ambiente seguro e vai para um outro ambiente, né? Você está em, em, em outro lugar.
2: E não é um futuro muito longe, Scott. É, eu lembro ali que quando mostra o capitão atual daquela espaçonave... Ele tá ali há 10, 12 gerações no máximo do capitão que, que saiu da Terra, entendeu? Uhum. Né? Que cada vez tá mais gordo ali. Ou seja, nós estamos ali há mil e poucos anos de distância da onde o Wally tem que ficar reciclando o planeta Terra, cara.
0: Todas essas realidades em si, o plano delas é mostrar que mesmo apesar de qualquer dificuldade que tenha, a humanidade tenta sobreviver, cara. E isso é, é bonito, cara, é meio babaca, mas é bonito. É a lei da sobrevivência, né? É, entendeu? Tem, tem muito disso, de, de você tá num problema, você tá passando uma situação, e você bate no peito e fala, não, eu vou sobreviver, porque são, são situações que podem ocorrer, cara a gente não tá falando de coisa que é impossível no 1984, que tem aquele dois minutos de ódio que mostra a foto do inimigo do grande irmão e a, as pessoas ficam xingando, ofendendo esse ano quando teve os, os protestos da copa uhum. eles queriam fazer um lugar a pessoa protestar o que que é isso senão, os dois minutos de ódio de 1984 então não são coisas impossíveis é, por exemplo, sobre a Skynet do... O Exterminador do Futuro. Isso. Ah, o governo agora está aprovando uma lei em que irá... É, não é restringir, mas vai ficar monitorando possíveis ofensas ao governo atual. O que, que é isso? Se não, você se privar de algo que no futuro pode se tornar é, é, ruim ou pode ser algo negativo para você. Então não são coisas que acontecem de uma hora para outra, entendeu? são coisas são passos que vão dando que pode se tornar algo que é, de ficção pode se tornar realidade porque são pontos que já estão ocorrendo uhum. Fa fazer um local afastado da cidade para você fazer protesto não é protesto é você
1: disfarçar o real problema correto correto você mascarar o que está acontecendo de verdade apesar você vai colocar uma pessoa para reclamar num canto onde ninguém está ouvindo isso não é uma reclamação é você omitindo uma falha que está acontecendo um tanto quanto, agora falando da Skynet, são decisões que pessoas vão tomando e que vão contribuindo, vão formando essa bola de neve, que lá na frente a gente vai ver o, toda a consequência, coisas que tentamos corrigir hoje, mas que vai dar um futuro completamente distorcido do pensamento que temos hoje.
0: Exato. O real problema ali dá. Você não, não é você não reclamar do governo, é você achar que não pode reclamar você privar o cidadão de pensar, você privar o cidadão de, de agir, Por você monitorar o que a pessoa é, fala contra o governo, às vezes não é sobre o governo, é sobre o padrão de vida. Eu posso estar reclamando sobre a saúde, isso é o que É um padrão de vida? Eu posso estar falando sobre segurança, é um padrão de vida. Agora, como é que isso vai afetar as outras pessoas, como vai afetar o governo, sendo que é um padrão de vida meu? Então, talvez esses futuros que a gente acha que é tão distante vai estar muito perto essa opressão de todas as formas, né?
1: Falando em opressão, a gente já vê aquele futuro que é, é um futuro que é, se torna um passado alternativo do ver de vingança. Isso, é o amor. Com isso, é com todo o autoritarismo e a centralização do poder toda no governo tendo censura, é, toque de recolher em tudo, onde que os homens dedo, né? Tem todo o poder enquanto em, sobre qualquer pessoa que está fora do, do horário, na rua. Cara, pra dizer a verdade, é uma ditadura é. militar, né, cara? É, é uma ditadura, mas é, é algo que o, o povo se contenta com isso. O, 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 o povo se acomodou, se om... cara. Ele, ele se acomodou. Correto. Ele se omite e faz com que, talvez ali, essa forma de barganha que o governo dá como... Ah, é, tá tudo ok com vocês, mas então vocês se, sigam a regra, a regra à risca, não tendo uma posição política, uma posição crítica sobre nada, porque todos a, a, os meios de comunicação são monitorados, todos os meios de comunicação são controlados pelo governo e isso torna com que... Não tem é, nada que se torne algo que traga a nossa liberdade hoje, como a conhecemos. E, e nesse futuro onde tudo é controlado, tudo isso você é penalizado com morte ou igual na ditadura militar aconteceu o teu sumiço. Exatamente, cara. Você apenas sumia.
0: E o, e o que é interessante disso é que o, o, um, existe um padrão. As pessoas reclamam de algo ruim porque sabem que existe algo bom. Mas quando no, nesse futuro Só existe um padrão de vida Como é que eles podem saber o que é bom? Como é que eles vão saber que aquilo é ruim?
2: Mas é aí que tá, aí que tá, Scott Por exemplo ah, Então é, aí, é, que entra o v. aí que entra o V Só que é o seguinte Quem é o V?
3: Quem é só a forma que deve ter um porquê E o que eu sou é um homem de máscara Isso eu já notei É claro que já Não questionei seus poderes de observação Apenas enfatizei o paradoxo de perguntar a um mascarado Quem ele é mas, nesta noite auspiciosa, permita que, em lugar de uma alcunha corriqueira, eu sugira o caráter dessa persona dramática. Voa lá! A sua vista, um humilde veterano do Vodeville trajado, com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Este semblante não é mero um verniz de vaidade, é um vestígio de Vox Populi, agora vazia e esvaecida. Porém, esta valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada... ...e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício... ...e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da vontade. O único veredito é a vingança. A vendetta, tida como votiva, não por vaidade... ...pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso... Verdade, com esta vívida verborragia já se torna assaz verboso Permita que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-la E a senhorita pode me chamar de V
2: Acontece que não só nesse universo do V de vingança Se passaram, é, alguma, a, às vezes, algumas gerações, cara Então, talvez o filho do filho esteja vivendo aquilo Aonde não conheça a, a verdadeira liberdade de expressão, entendeu? Então, como você vai ansiar aquilo que você não conhece? Como um passarinho vai ansiar uma floresta ou o limite dos áreas, sendo que ele só conhece, se ele nasceu na gaiola? Como que uma cobra vai ansiar ali é, é, uma, uma fauna onde ela só conhece o cativeiro? E isso é o que acontece com a humanidade no V de Vingança. É interessante que nós já estamos falando ali do terceiro, quarto filme, e nós não falamos dos personagens, nós falamos do, do, do cenário onde essas histórias estão rodando, né? do cenário onde os personagens estão vivendo, só que o, o V de vingança, o, o V, ele é muito importante nessa história, porque talvez, se ele for um humano, talvez ele tenha aprendido alguns princípios com o pai ou com a avó dele, para ele começar a criar... É, é, essa, digamos assim, esse, esse essa atitude, né? Desde Guy Fawkes, cara, que, quem apresentou Guy Fawkes para ele fez com que ele começasse a ansiar aquilo que ele tava buscando de verdade, cara.
0: Tem uma noção do que é, não por experiência, mas por, nem por vivência, mas por contato com aquilo que ele acha que seria bom. Exatamente.
2: Tem um... Eu, há muito tempo atrás, eu recebi um, um e-mail, talvez eu coloque no, no, no comentário aqui, no, 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 junto com o post ah!
0: Junto com o post Junto
2: <risos> com... Junto com o poste?
0: É, Junto com o foi, foi, caraca, vai ter o quê? Uma lanterna e um, <risos> um e-mail imprimido embaixo, impresso.
2: Uh, junto, junto, com desse, junto com a postagem desse, desse podcast, eu coloco um link, alguma coisa assim, referente a um e-mail que eu recebi há muito tempo atrás, chamado a carta de 2025, não sei se vocês já leram isso. Não. Cara, a carta de 2025, só que esse meio eu tinha recebido no início, assim, eu acho que eu recebi com internet escada, pra você ter uma ideia. Então, a carta de 2025 era um futuro um pouco distante, pelo menos pra mim, hoje não tá tão, né?
0: Tá 10 anos aí, tá mano. Tá
2: 10 anos, cara. Só que a carta de 2025, eles simplesmente falaram que a água estava é, ao ponto de ser, cara, de, de, de ser totalmente escassa. Ele ainda fala que na carta de 2025 ele é um, um senhor já idoso. Ele fala que todos os homens e mulheres raspam a cabeça para não precisar lavar. E eles têm uma média de um copo, de 250 ml por dia de água. E ele fala para os netos dele que o tempo dele jovem era maravilhoso, porque eles lavavam os carros com a água, ele, ele tomava, era uma, a saúde e pedia, o Ministério da Saúde pedia dois litros de água por dia, e aquilo, cara, é, impressiona os netos dele, ele fala que impressiona os netos, é, é uma fantasia, é como você viver no mundo de Rapunzel, da, da Branca de Neve, é uma fantasia que os netos começam a ter através dos olhos do avô, cara, entendeu?
0: Eles vão ter a visão de um... De, de pura experiência.
2: Exatamente, cara. E se o governo começar a restringir aos poucos, ou não um governo, talvez uma tirania que, que se passe paralelo com o governo, começar a restringir aos poucos algumas... alguns direitos civis, ou até mesmo humanos, cara... Daqui, o meu filho, ele vai começar a ter um conceito que eu não tenho, mais calado, mais a orelha baixa, entendeu? E a gente já entra num outro, num outro filme com o Christian Bale e com o Sean ben, que é o Inquilíbrio.
0: Nunca assisti esse filme.
2: Cara, não é um filme bom, eu digo pra você assim, que não é um dos melhores filmes que eu vi. O futuro, os humanos não podem ter sentimentos. Eles são proibidos de ter sentimentos e eles tomam uma vacina diária para não sonhar, para não amar, para não ter nenhuma atração física. Enfim, para você não ter um, um, um sentimento. É depois da Quarta Guerra Mundial, cara, o filme é, é passado. Só que é atemporal essa história, mas ele conta um futuro onde a pessoa não pode ter sentimentos. E o, o Christian Bale é um dos soldados que, que dá esse equilíbrio a humanidade. E ele busca pessoas rebeldes que deixam de tomar essa vacina. E essas pessoas podem sentir, cara, Ele, essas pessoas podem sentir, e um, cara, eu vou dar um spoiler aqui já, porque o filme é antigo, então não tem por que eu não falar, a esposa do Christian Bale, a Emily Watson, ela não toma vacina. e de repente a, 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 o general ali, o comandante da tropa do Christian Bale fala, a tua esposa tá aqui, não sei o que, não sei o que, ela vai morrer, ela merece a morte. O Christian Bale, sem nenhum sentimento, fala assim, ok. E daí... Okay. Caramba,
0: esse, é, é, esse aperto aí foi, esse, esse pique deu, Não, você cara, é porque
2: colocou? eu falei ok, o meu, Google, <risos> o meu Google falou o quê? Tá falando comigo? <risos>
0: Caraca, foi perfeito, ok, ok Já deu sinal <risos> que ela morreu <risos> Morreu que desliguei Desliguei Cara, ela da Matrix E o
2: Christian Bale morre porque é, é, oh, Desculpa, o Sean Ben morre porque O Christian Bale não encontra ele Ele tá procurando, tá procurando, ele encontra O Christian Bale, o Sean Bale, desculpa, O Sean Ben morre Porque o Christian Bale tá procurando ele Não encontra e de repente Ele vai numa igreja abandonada, olha só a metáfora do filme. Ele vai numa igreja abandonada e dentro dessa igreja o Sean Ben tá lendo um livro de Hamlet. Que faz todo sentido estar tá lá na igreja. E o Sean Ben tá chorando, velho. Ele fala bem assim, você não sabe o que eu tô sentindo. E daí ele falou, você merece a morte. Ele falou... E eu quero isso pra mim.
0: Porque ele não consegue viver sem
2: sentir, ele descobriu. Cara, o que e é, isso. é aquela história: tipo, agora eu posso morrer em paz, entendeu? Esse livro eles confiscaram dos primeiros rebeldes na introdução do filme. Então eles encontram os rebeldes ali, matam os rebeldes e quando eles vão ver, esse livro tá ali no meio da, das, das provas, entendeu? E o Shen ben esconde esse livro, ele não toma vacina e vai lá pra igreja abandonada ler Hamlet, cara.
1: Caramba
2: Agora pensa velho Pensa você viver num mundo onde Tudo é restrito Até o ponto de você não poder ter sentimentos Porque o, o filme explica que os sentimentos Causaram as guerras cara.
1: Sim, sim E até, até nessa mesma pegada do Equilibrium Tem agora, não sei se está no cinema ainda O doador de memórias O The Giver É baseado no livro e... né também É, é baseado no livro No futuro as pessoas tomam uma vacina diária Que ela elimina os sentimentos mas não só os sentimentos, elas veem o mundo em preto e branco. Vive um cachorro, hum. é um cachorro. Pensa nele, é, tem lá as pessoas que são dadas como soldado, né? E tem um pezinho, ah, tem um dos garotos lá que ele tá fazendo o curso de voo lá, se não me engano. E daí, ah, você já voou depois da fronteira? Não, nem sei o que tem pra lá, né? E daí um desses pezinhos que é o mais curioso, ele pega a bicicleta dele bem cabulosinha e vai até essa fronteira e passa. E lá ele encontra uma, uma casa. Ele entra nessa casa, ele entra e vê um monte de coisa na parede, mas ele não sabe o que é. Ele começa a encostar assim no, no, nessas coisas e aparece um velho e fala, ah, isso se chamam livros. Ross. E daí ele pergunta, quem é você? Ah, eu sou o, o doador, né? O doador de memórias. Que, e daí ele me explica tudo, que as pessoas decidiram ser privados dos sentimentos e das escolhas porque dessa forma, eles estariam escolhendo o que é o correto de acordo com a racionalidade. Então, nisso a prefeita ela fala que quando as pessoas têm a opção de escolher, elas escolhem errado. Por isso, que é feito essa como se fosse uma limpeza do, dos sentimentos e para deixar a pessoa totalmente racional, como, totalmente cientificamente falando, né?
2: Uhum. E tipo, tipo teórica, elas são teóricas. É. elas deixam de lado a razão, a emoção em e são ficam cientistas.
1: Só... São Nossa. cientistas, digamos assim, hum. né? E quando esses anciãos, né, da cidade eles estão em dúvida sobre o que fazer, eles vão consultar esse doador de memórias.
0: Hum. Porque ah. ele
1: tem toda a memória do, se não me engano, do planeta. De como era antes daquilo acontecer. Hum. É um grande servidor, né? Basicamente. É como se fosse. Um servidor.
0: As informações. Ó, ah, vocês tocam nesse, nesse assunto sobre. É, emoções, é um filme infantil né mas esses dias eu parei pra assistir o Pinóquio eu tenho um sobrinho de 5 anos, então isso é, é plausível fazer isso e por incrível que pareça tem uma cena ali do Pinóquio, que é muito linda cara que ele pergunta o que é a vida o Gepeto fala que a vida é o doce, é o amargo é um dia de sol, é um dia de chuva é, o, é a dor, é o alívio e ele fala, mas por que não pode ser só coisas boas? Aí o tu fala, porque isso não seria a vida. O que é a vida se te priva das emoções, se te priva da, da dor, da felicidade, do dia ruim, do dia bom? Então, basicamente, mesmo sendo o instinto de sobrevivência, a distopia, ela tira a noção básica de vida. Porque você falando desse doador aí, é, doador de memórias, né, esse filme? Isso, é, isso. O que aparenta ser que você se torna um animal, você se torna um bicho. Porque você não tem memória, você não tem emoção e você enxerga o um mundo preto e branco. É, é quase que literalmente você se tornou um animal, cara. É, e daí eu fico me perguntando,
2: cara, se nós somos os animais, quem é ou quem são os nossos adestradores, cara? É o bebê
0: gigante do Prometeus, certeza. <risos> eu bato a aposta aqui com você, certeza.
2: <risos> Olha só, eu lembrei agora também De um jogo que Eu tive o desprazer De, de, de fechá-lo De zerar ele Que seria o Remember Me Que é basicamente a mesma coisa cara. É, só que é o seguinte Eles inventam Uma máquina onde você Paga Pra apagar as memórias Que você quer
0: o oh, cara e... essa máquina eu pagaria milhões sério e tem muita sério, gente que pagaria pagaria, cara, pagaria milhões. Pagaria.
2: tem muita gente que pagaria milhões as pessoas começam a pagar para remover memórias da vida dela para transformar a vida as vidas dela delas num, num, num lugar melhor cara elas teriam uma vida melhor elas teriam um futuro melhor né e esse e, e esse essa máquina com o passar do enredo do, do game, você descobre por que, que foi criada essa máquina, e você descobre quem é essa máquina, e você vê assim, que você, a personagem, a protagonista, ela, ela é chamada de maker, é, maker, é, maker memory, 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 e ela tem o dom de entrar na tua mente, ver uma memória tua, e alterar essa memória, entendeu? E ela começa a usar isso a favor dela, e ela é uma rebelde da milícia que foi criada por essa empresa. Essa empresa começou a virar um monopólio e como ela que editava as memórias do, do, dos pacientes e todo mundo começou a comprar, eles começaram a colocar na memória das pessoas a soberania que essa empresa não tinha, entendeu? E os caras começaram a ser, a ser submissos a essa empresa, até que essa empresa virou a assembleia é, constituinte do... do, do da, do local ali onde está, eu não lembro se é uma, uma cidade já existente, mas do local fictício, e as pessoas, elas quando, quanto mais vão lá para mexer na memória dela. Mas os caras falam, ó, oh, nós estamos no poder, nós estamos no poder. E como essa personagem nossa é uma maker, não se remove as memórias dela, né? E ela entra na memória das pessoas e ela vai editando pra... pra enfim, para se passar o jogo, né? Ela vai editando as memórias das pessoas. O cara acredita que a mulher dele morreu, dele entra em depressão. E um outro cara ali acredita que ele matou uma pessoa. E enquanto isso ela vai indo pra frente. E ela vai absorvendo a, as angústias dessas pessoas. E no final do jogo ela descobre que o computador... É, que fez isso Era alguém muito próximo dela Que é tipo um cara muito frustrado Tipo, o computador é uma pessoa ah. E o cara absorve Toda a amargura Dessas pessoas pra ele, cara E ele acaba sendo o vilão final do jogo Entendeu? Tipo, o Ultimate Boss Hal 9000 É, mais ou menos isso E o cara... O cara tá totalmente frustrado, velho.
0: Cara, só dá um adendo, como eu tenho medo do Hal? Cara, o, o, o robô, a, a, a inteligência artificial por trás, é aquela vozinha calma, mas que te dá um medo, cara. Eu assisti 2001 esses dias, relembrei isso. Ele falando, Dave, não faça isso, Dave. Isso será ruim para nós dois. Cara, ele fala isso na tranquilidade, você sabendo que aquele cara vai fazer merda. Só
2: e ele é, me... ele é meio que O piloto automático Da do... Do espaçonave lá do, do WALL-E, né? É, cara? né?
0: Eu, eu, eles fazem essa referência <risos> Do you read me, Hal? Affirmative, Dave I read you
1: Open the pod bay doors, Hal
3: I'm sorry, Dave
0: I'm afraid I can't do that What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do.
3: What are you talking about, Hal?
0: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
3: I don't know what you're talking about, Hal.
0: I know that you and Frank were planning to
3: disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Scott,
2: é, já que você falou do Hall 9000, eu tava dando uma olhada aqui e a gente tem um, uma bela cogitação sobre essa, essa ilusão que colocam, esse pano branco que colocam nos nossos olhos, que é o filme The Island.
0: A ilha com o Obi-Wan Kenobi e a Jessica Alba. <risos> é, o Kenobi. É o é é Ian McGregor, que eu não sei falar o nome dele direito.
2: Cara, que filme maravilhoso, cara, e é exatamente essa, essa figura que eu quis colocar, um pano por cima do, do, do nosso rosto aqui, tampando meio palmo na frente do nosso nariz.
0: É a famosa caverna de Platão, né amigão, você só vê a luz na parede. Você não sabe o que, repre... o que é a luz. O que, o que, tá, re... o que tá sendo representado. É, o que né? são as figuras, cara. É basicamente isso. E, e acaba
2: criando é, também, quando o cara descobre que é tudo uma farsa esse negócio da ilha, e que lá fora tem muito mais, cara. Você acaba criando uma rebelião. E isso a gente consegue entrar em vários outros filmes, como Blade Runner também. O, o cara que quer destruir todos todo os, os androides ali, né?
1: Tucker. O gente Tucker. Isso, isso.
2: E a gente entra também no Will Smith, cara, como eu roubou não. Will Smith no filme, né? Oh, pelo amor de Deus. Você acha que não? Não, fala desse filme não, que é muito ruim. <risos> cara, não, mas o, o livro é lindo, cara. O livro, ele, ele fala assim, do que é o uhum. ser humano e qual é o conceito do ser humano sobre uma raça que ele pode achar ou não superior a ele.
1: Não, sim, mas o filme é... Ah, ah, cara, eu gostei do filme. Oh,
2: cara, oh, oh, o filme oh, é uma ficção científica, cara. Eu é legal. Derruba
1: o, o John aí por dois
0: minutos pra ele largar a um mão de ser trouxa e me falar merda aqui. Desliga aí na maldade, <risos> sem maldade, desliga aí.
1: Não, não, mas o Rafael também gostou. <risos> cara, eu gostei. Scott, eu gostei. Então eu vou ficar filme, falando aqui cara.
0: sozinho, então, na minha opinião. Por
1: que você, por não, gostou, que você Scott? não gostou? Por que você não gostou? Por que...
0: Cara, eu fui assistir. Faça-nos não gostar. Também. Eu fui assistir quando era molequinho esse filme. E eu achei que seria um filme do Will Smith pra me dar risada. Eu fiquei, eu fiquei com dó do, do Sony e depois que eu entendi o final que na verdade ele queria ajudar a humanidade, e eu vi esse filme muitos anos atrás e eu acho ele ruim eu não vou assistir ele agora porque eu não quero mudar minha opinião entendeu? porque, porque eu sou um cara,
2: o, o a empresa que faz o, os androids ali, os androids não a empresa que faz os robôs ali o, o, os caras são a Skynet velho, os caras os cara fizeram um negócio pra nos ajudar, eles fizeram eles fizeram máquinas domésticas, onde você vê um, um que é mordomo, o outro que é motorista, o outro que cuida dos cachorros, o outro que busca a bolsa correndo lá pra mulher, porque a mulher esqueceu a bolsa em casa. E no final das contas, os caras vão ser reprogramados ali da virada do dia ali e já era, velho. O mundo vai ser do, dos robôs, cara.
0: De todas esses, essas distopias, utopias, futuros alternativos, quais ah. vocês queriam viver? Assim, falar assim, eu queria estar tá lá.
2: Posso falar a verdade? Pode,
0: não, pode,
2: pode. Uma série chamada Revolution. Hum,
1: desconheço.
2: Joe, explica o que é a Revolução.
1: O que acontece? Não há mais energia elétrica no planeta. No planeta, Scott. No planeta. Não é, não é em Perituba. É no planeta. Não cara. é. <risos> Deu, não o não que, é em O é, que, é, que acontece? Deu ruim e acabou a luz. Mas. E, 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 todo, mundo e série, que... todo mundo esperou voltar e não voltou. Não, e a série se passa oito anos
2: depois que isso aconteceu. <coughs> e você começa a conhecer um personagem que foi. Que foi um, um dos responsáveis, inclusive ele e o, o irmão dele, que é do mal, né? Eles são responsáveis por ter acabado a energia no mundo, cara. Por ter cara.
0: desligado a tomada e não ter ligado.
2: Exatamente. E daí tem uma ficçãozinha, um romancezinho que fala que existe oito colares. Esse personagem principal, ele é sequestrado já no primeiro episódio. E ele tem um colar que ele deixa o colar pra filha dele que fala ó, oh, você vai ter que me buscar e você vai ter que encontrar o meu irmão. Né, existem oito colares que. Quando a mulher. Quando essa menina encontra o segundo colar, o, o. Eu não sei porquê. Não me pergunte, mas ela carrega um iPhone na mochila.
1: É,
0: como?
2: <risos> e daí, cara, quando os dois colares se juntam, o iPhone dela dentro da mochila liga. E ela abre a mochila e vê lá a foto do bebezinho que morreu lá na Revolução. Ah, e ela sente saudades do, do filhinho dela, que nem acontece no planeta dos macacos, o, o confronto. O iPod liga e, ele come, e ela começa a ver as fotos. Então, assim, quando resumindo a história, quando juntar os oito colares, vai voltar a luz ao mundo. Só que esses colares estão tão separados em pessoas imponentes, ah, entendeu? alguém
0: assistiu Dragon Ball. Ah... <risos> é só mais ou menos
2: Cheylong mais... vai aparecer e vai é, falar
0: colocaram... vocês só tem um pedido só mais... não
1: pode trazer o Curelin <risos> <risos> é, essa é nem o Goku, é. pelo amor de Deus
0: pode crer eu, eu vou falando no meu universo de, de utopia, distopia e alternativo seria o do seriado The Leftovers acho que é o único seriado em inglês que eu consigo ter a pronúncia correta que ele seria parte da premissa. Eu não vou dar spoiler porque eu é realmente é um seriado muito bom. Eu quero que as pessoas assistam. É, dois milhões de pessoas simplesmente desaparecem da Terra. Uma referência clássica ao arrebatamento cristão de acordo com a mitologia bíblica. E o seriado se passa três anos depois, com a humanidade tentando voltar a ser o que era antes. Você imagina? Simplesmente 2 milhões de pessoas desaparecerem, cara. Mas,
2: é um terço na né, história.
0: Hum, não, peraí. Não, nós somos em 7. É,
2: hoje, hoje nós estamos, hoje sete, nós estamos alcançando 7 bilhões.
0: 7 bilhões, mas é, do, é pouco. Assim, o, é
3: dois, ah, bi, é 2 milhões. Isso não é
0: bilhões, não. O que quer dizer? O, o que o, o, o autor quer dizer é como que a humanidade vai voltar a ter o padrão de vida que eles tinham antes. Só que não volta, cara. Tem o um dos personagens principais, a família dele ninguém é afetado diretamente pelo arrebatamento. Estou fazendo aspas invisíveis aqui, que não se é especificado que seria seu é um arrebatamento mesmo. É, simplesmente desaparecem essas pessoas. Só que esse personagem que é do Julius, Julius The Rocks, ele a família dele não é afetada. Mas a mulher dele pira, a filha dele pira. O fi filho dele pira, e óbvio, ele também, que ele tem um cara de xerife na cidade, então é, essa distopia de como a humanidade vai voltar a ser o que era antes, assim, é, é, é algo que me atrai, porque a história é muito emocional, é um drama, você vê como que as pessoas estão tentando, novas religiões surgem, é, surgem religiões que existiam, deixam de existir, é, e, assim, o arrebatamento que ocorreu não foi só pessoas consideradas boas, entendeu? Por isso que eu tô fazendo aspas. Porque tem cara que era, era bandido, que, foi, que sumiu, entendeu? Tem todo esse conceito. E, assim, o seriado é maluco, cara. Tem uma seita que são de pessoas que só usam branco, que é tipo, meu, você para pra pensar, são as pessoas que tão, é, são as mais próximas da realidade, que eles querem, querem saber, né? Eu quero, eu não quero ter um conceito de um Deus, eu não quero ter um conceito de uma entidade. Eu quero ser um humanista. Eu recomendo para vocês assistirem, que eu não sei se vocês assistiram. E para mim é uma, uma das distopias, utopias, futuros alternativos que eu gostaria de fazer parte, entendeu? Eu, eu ia falar Star Trek, mas eu sou muito babaca para Star Trek. Eu sou bitch de jornada das estrelas. Então ficaria muito chato. Olha que
1: idiota ele quer ser o Spock, o Spock negro.
3: <risos>
2: Joe, qual ser, seria o seu futuro alternativo?
1: Cara, eu sou muito cagão com relação ao futuro. Por exemplo, eu quero estar tá ali. Se eu fosse pra escolher um futuro, por exemplo, eu queria estar tá no futuro, mas eu queria ser o fodelão. O cara. É foda. Queria estar tá por cima, é porque né? Porque você já pensa, tipo, ah, eu quero um futuro, mas. Igual você falou, Scott. Daqui um tempo você se vê o quê? Rico. Rico, eu quero ser rico. E daí, por exemplo, ah, eu quero estar tá no futuro de Matrix, mas eu quero ser um do... Dos quero agentes? ser um dos rebeldes. Ah, dos rebeldes. E eu quero entrar na Matrix e causar pra caramba lá. <risos> eu quero aprender com o Kung Fu em três segundos. É. Com o cartucho do Ness. <risos> Porque que não? Já carrega o Mario junto aí. É. Vou evocar o... Eu ia falar Exódio. Vou evocar o Yoshi lá naquela Matrix. Lá. Quero ver quem é. que vai zoar. E aí eu penso, ah, beleza, não Mas daí, tipo, pô você Se vem um futuro, por exemplo, se eu fosse Nascido em Zion Eu não ia saber o que é Matrix Por quê? Porque eu não tenho os plugs Eu não, não fui cultivado naquela Não planta. existe
0: mais cordas em você é. ah. I
1: have no strings on me <risos> Por exemplo, isso seria um futuro foda Que eu acharia, mas eu Igual eu disse, eu quero ser o Cara fodelão por exemplo, é. Outro filme que eu tava vendo: Elysium. Nossa, Elysium. Eu queria estar tá no futuro de Elysium, mas eu queria estar tá em Elysium. Você queria estar tá na boa, né? Claro, então. eu queria estar tá lá me regenerando. <risos> bem de boa. Você sem deita doença. na tua
2: caminha, repara aquele cortezinho que você fez com o papel.
1: <risos> Cara, é que. É a mesma coisa. Ah, um apocalipse zumbi residentível. Eu quero ser o Chris. Eu quero Mas nem... ser o Leon. Ni... Eu quero. Ninguém, ninguém é. Eu quero ser imortal e matar todo mundo. Qualquer coisa eu dou um restart início da emissão. <risos> São diversas, diversos futuros. O outro é, não sei se vocês, se vocês já assistiram, é o Capitão Harlock. Assisti. Cara é o um, um dos é um piratas. Anime? Do... É. Isso. É um anime em computação
2: gráfica, em CG.
1: Tem, tem um anime, e daí, esse ano foi lançado um novo. Um filme. Em comemoração, se não me engano, a 20 anos Que tem esse sério o nome per... uhum. Nesse futuro a, a Terra é vista como um local sagrado Onde que Ninguém pode entrar nela é, um, um, um tempo atrás todos, todos saíram da Terra Desbravando todo o universo Conhecendo novos planetas E aí teve o dia Onde, se não me engano, é o dia Eles chamam como O dia da volta que Ou dia de volta para casa Alguma coisa assim Que eles voltam e ficam todas as naves Em volta da terra Mas são muito, é muita gente para poder voltar e o planeta não ia suportar Então o que, que eles decidem Eles fazem um tratado onde a terra É intocável é, Criam uma barreira Na terra para ninguém entrar E todos são obrigados a ficar fora da terra E esse Pirata Harlock ele tá querendo mudar o, o futuro. Ele tá colocando portais em todo local do. em todo o universo. Que esses portais, quando eles se interligarem, ele vai poder ter esse poder de alterar a realidade. É, só que são bombas isso, né? É, são pontos que ele vai explodir. Que dessa forma vão. Ele vai poder alterar a realidade e poder voltar pra Terra. Ah, de velho. Então, eu sou meio. Em cima do muro pro meu futuro Então eu fico aqui no, no presente mesmo E pra mim tá ótimo
2: Mas, cara, a gente, a gente abriu um outro futuro interessante, que é o seguinte, isso que ainda falta um último tópico, mas a gente começou a abrir, o Scott, para dizer a verdade, começou a abrir um, 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 o terceiro Opa, tópico. Opa, olha aí. a abrir. Mascunity alert. <risos>
0: Não, o que é isso, pai de família que trabalha doce?
2: <risos> Ai,
0: que delícia, cara.
2: <risos> cara, a gente, ó, a gente começou a, 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 a abranger a parte que tem, existe a desolação humana. E, e de, são de diversas formas. Por exemplo, eu lembrei aqui de um jogo curto uh, que, eu, que eu consegui jogar na PSN, que se chama Alive, que simplesmente acontece, se eu não me engano, é, 30 anos no futuro. Só que desses 30 anos pra cá, a água potável some. Entendeu? Você vive num, num mundo onde tá cheio de poeira, até porque a CG do, 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 do jogo não é tão boa Então ele fica que nem Silent Hill Você não consegue ver muito à frente né É uma desculpa essa poeira Mas ficou muito bom, é uma desculpa bem plausível E o cara tá a, a, o jogo inteiro ali é, Procurando suprimentos, entendeu? E ele acaba caindo, é que nem The Walking Dead Ele acaba caindo num grupo, o grupo precisa de remédio Ele vai lá para um hospital abandonado procurar remédio também a gente entra um pouco sobre o The Last of Us, que são 20 anos após um apocalipse zumbi, onde você é, descobre que existe uma, uma menina, uma garota que não é a Ellen Page, por favor não se confundem, <risos> <risos> é, você descobre que ela é imune e a tua missão é levar ela até tal cidade é, para descobrir o que vai acontecer com ela, né? Só que, nesses futuros, cara, nesses dois jogos, pelo menos, eu acho que a gente deve ter mais alguma coisa aqui. Por exemplo, o Mad Max, também, que não, é, não tem nada a ver com, com, com zumbi ou coisa parecida, mas é uma desolação humana, tá? É, nós temos aqui também o próprio Elysium, é, o Eu Sou a Lenda, o primeiro <risos> Vingador do Futuro, onde se passa em Marte, é, também está acontecendo a desolação humana. Então, nós temos aqui, ó... É, o que, eu, o que eu tava vendo também, o, outras des, desolações humanas, é o próprio Outer World que a gente começou a falar no início ali, né? O Reed, que também, acredito que nem tem a raça humana dentro do, do, do filme Reed,
1: que, Joe. Então, só que o Reed que se passa no espaço, né? Então, mas espaço também. O Star Trek você passa no espaço. Sim, mas é, é igual o Guardiões da Galáxia. A Terra tá lá e deixa ela lá. Não tem porquê. Gente. É um. É que, um... por exemplo, o Reed, que ele não é humano. É, é aquela foriano. famosa história. Enquanto isso, do isso, outro lado do espaço, tá acontecendo essas coisas. Ah, achei que você
0: ia falar no Lustre do Castelo. Eu já por um <risos> momento achei que você ia falar isso.
1: <risos> então, e daí é. É a mesma pegada de. tipo, É o que tá acontecendo em outros mundos. Entendi. Tanto que. Tem humanos, mas eles estão fora da Terra, né? É,
2: isso que são... eu queria saber, se existe
1: terráqueos... Não, existem, no primeiro filme são todos terráqueos, tirando o Reed, que, né que o Reed é um furiano. Uhum. No segundo filme tem o... o Reed como furiano, tem diversos humanos e tem é, os, os caras lá que são... Como que é o nome dos que estão procurando a ascensão? Nossa, cara, faz tanto tempo que eu assisti esse filme, eu nem eu só assisti o segundo. Eu ia falar, nossa, eu tô na cabeça com o Celebrim Door, cara, nada a ver. É os. Necromongers. Hum. Tem os ne é, Necromongers, se não me engano. Necromongers. E. Mas tem... O necromante
0: é o Saurão, viu? Só pra precisar. <risos> não confundir aí. É um necromante aí vai ser chato.
2: Então, gente, e, e é isso. A desolação humana acontece em todas essas ficções também. Ah, nós temos o quinto elemento também, que se passa no espaço e você já nem vê mais. É essa história do outro lado do espaço. Você já nem, você já nem quer saber mais o que estava acontecendo com a Terra. Porque a Terra, como diz o Will Smith ali, já acabou, né, cara? Já tá toda ferrada ali no Depois da Terra, né?
0: Ah, nem fala desse filme, pelo amor de Deus, cara. <risos> cara, é... mas
2: é, o, o o livro também dizem que é muito bom, cara.
0: Não, peraí. o Depois da Terra é baseado no, no... em é um livro? É nenhum é livro, aham. Uhum. Existe... Caraca, você quem, quem, sabe quem é o diretor desse filme, né?
2: Quem é o diretor desse filme, Scott?
0: Mind, Mind Night chama Laia, que é o diretor de Sinais, que é o diretor da Eu
2: gostei de Sinais.
1: É o diretor do um Sexto Sentido. Eu gostei do sexto sentido. É, eu o diretor da vila. No, no mesmo. No, no thriller, no, ali no suspense. Correto. O, o
0: cara, ele teve uma decadência absurda. O cara só fez só filme bom no começo. E depois o cara, aí você para pro cara de 99 e fez Sinais. E esse ano passado, né? O ano retrasado. Ano, faz ano de...
2: passado, eu acho. Foi depois da guerra.
0: Faz um depois guerra?
2: da... É depois, de, é, depois da guerra. Depois da,
0: de, terra. Depois da terra. Cara, depois
2: da terra.
0: é a mesma coisa, sei lá, você vê o um... O Martin Scorsese Fazendo... Não, fez o Lobo de Wall Street Agora ele vai gravar Peppa Pig Sabe o que é isso, cara? <risos> <risos> é, é, cara, é, é triste É muito triste você ver um diretor bom Se submeter àquele tipo de filme, cara Um sci-fi sem sentido é, assim, é, é digno
2: não... do canal Sci-Fi. Exatamente.
0: E, sabe, sabe, esses dias. Caraca, cara. Esses dias. Só dando uma, dando uma mudadinha de assunto. Eu tava aqui em casa e eu tava com tédio. Falei, vou ligar a TV Acabo, porque eu pago essa merda mesmo. Coloquei no Sci-Fi. Era uma história. Tipo assim. A, o, a, eu te peguei no meio do filme. Havia um dinossauro na Terra com seres humanos agora, assim, sabe? E, cara.
2: É o Godzilla.
0: Não, <risos> é, velho? Não, peraí. O dinossauro que os caras fez era de sacanagem, mano. Sabe o que o cara parece que fez? e falou assim, quer saber, eu vou pegar o meu sobrinho de 5 anos e vou mandar ele desenhar um, um dinossaurozinho de CG. Eu vou pegar esse dinossaurozinho de CG e vou colocar no filme. Eu vou cara, colocar na TV e os idiotas vão... Não.
2: Cara, é horrível a CG desse, desse seriado, cara. Horrível, horrível demais. Horrível demais. Cara, quando o Luke Skywalker é, encontra o Sabre de Luz pela primeira vez, a, a, aquela iluminação é, é como se fosse o portal é, de, de. de. como é que se diz? É, tele, teletransporte do. Do, do, do pessoal, sabe? Do
3: Star, Star
0: Meu Deus, e cara, eu seria... É horrível, cara. É horrível cara é ridículo é ridículo e ah, voltando só pra depois da Terra que também é uma é, é uma utopia, é distopia né é uma distopia uma desolação humana né cara e cara é, é triste o, o Midnight um dia você vai ouvir esse cast nosso cara eu sou <risos> seu fã sem maldade mas esse filme é uma merda sem maldade <risos> e
2: nós temos a, a, a essa desolação essa distopia criada pelos próprios humanos também né nós temos o, o... O Divergente, né, que tá saindo agora os filmes por aí. Nós temos também o... o em Chamas, lá, da... Da, da ah, Jennifer Lawrence, o... É o Jogos, Jogos Vorazes. Vorazes, né, cara. Onde tudo é baseado em guerras. É, tudo... Até o Divergente, no início, eles só falam assim no início. Houve uma guerra, e depois dessa guerra... É, nós começamos a, a, a se reunir nas cidades em pequenos grupos... E ninguém sabe o que tem fora desses pequenos grupos, né? Até porque tem uma cerca dentro dessa, dessa cidade. E, cara, mas é certeza... Ah, o Maze Runner também é é, é uma coisa que os humanos estão causando nos humanos, né? Não sei se vocês assistiram o Maze Runner, mas ah, numa gravação que a mulher fala, fala, olha, nós estamos causando isso. E também no planeta dos macacos. Isso desde o início é os humanos que acabam é, dando a própria instição deles, né, cara? E trazendo os macacos como uma raça superior.
0: Humanos sendo... fazendo humanices.
2: Humanos fazendo... Menino. Cara, eu acho ridículo... Ridículo não. É, 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 dói de, tanto, de tanta lógica que tem o primeiro, o primeiro filme agora do, do... A Origem, que o cara, o, o, o personagem ali do James Franco, ele, ele faz o remédio para o pai dele é, é, ser curado do Alzheimer e o pai dele acaba piorando depois de um certo tempo ele faz uma vacina um pouco mais forte tá e resumindo a história o, o César ele acaba é, a mãe dele né era uma uma chimpanzé de testes e ela acaba tendo filho e esse filho é muito inteligente ele acaba tomando essa dose mais forte e passa essa dose para os outros macacos né e aonde uhum. acaba, aonde acaba um confronto ali. Não sei se vocês assistiram nas cenas pós-créditos, no final do filme eu acho lindo isso, porque o diretor ele acaba trazendo uma homenagem ao primeiro filme de 68 lá, mas no final do filme acaba a, 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 os, os responsáveis por aquela vacina, acabam ficando gripados, entre aspas, né, com a gripe simian que a gente vê, né, que eles criaram o um nome, chamada sim ali no, no confronto, mas no final do filme o cara tá no no aeroporto, se eu não me engano, ele tá ele no aeroporto... Vai embarcar,
0: vai embarcar no avião, não é? Ele vai embarcar
2: no avião, ele tá e espirando... Dá ele dá uma tossidinha. Isso, ele dá uma tossidinha e sai sangue dela, né? Uhum. Enquanto isso, cara, aparece a capa de um jornal dizendo que uma nave se perdeu no espaço, velho.
0: Que lindo, né, cara?
2: E como Só... que começa o primeiro planeta dos macacos de 1968, Scott?
0: É, é, na verdade, ele não começa assim, né? Mas é que é a, a, é a, a, ele manda macaca lá pro, pro espaço, aí ele se perde, aí ele vai atrás do macaco. Problema do macaco, sinto muito. Sim, não,
2: não, mas o que, o, que, o que eu quero dizer é que o filme começa com uma gravação. A, o isso, diário dele. Isso. E ele fala bem
0: assim, eu estou
2: milhões de anos-luz do meu planeta natal, a Terra, e a relatividade do tempo é me mostra que eu estou que eu, que que os meus que os meus irmãos já morreram há
0: muito. É, e, pode.
2: E daí ele fica se perguntando, né, Scott, tipo, eu não sei se eles acharam uma cura para todo o egoísmo deles, o egocentrismo deles, ou se eles se mataram.
0: É porque esse anos-luz é medida de espaço, então ele acha o filme inteiro que ele tá em outro planeta, né? que é depois, no final, que ele vê a Estátua da Liberdade, que ele tem aquele plot twist de entender que ele tava na Terra o tempo o inteiro, tempo todo. Mas ele tava achando que ele tava em outro lugar, entendeu?
2: Sim, e, e... e eu, eu acho muito show que ele fala. Malditos, vocês destruíram
0: tudo. É, porque eles entendem o que... O que o, o, ele sabia que os macacos, por mais que fossem evoluídos, não teriam a capacidade... É, o, o instinto do ser humano de destruição tanto quanto nós, né? E, e ele tem a noção de que seria a humanidade que fez isso a ela própria acho que toda acaba, a distopia é essa a, né acaba
2: voltando acaba, é exatamente, toda a distopia se resume em planeta dos macacos cara é, porque toda... os planetas dos macacos eu, eu acho que se passam dois mil anos à, à frente do, do, do tempo atual, se eu não me engano ele passa em 3.968 o, o, o ano é, e pra você ter uma ideia dois mil anos foram um tempo suficiente pra nós nos destruirmos, e essa gripe simian que a gente tá vendo agora nesses dois filmes de 2011 e 2014, a, a gripe simian é exatamente exterminando a raça humana e os macacos se sobressaindo por ela, né cara? Cara, nós temos muita, eu acho que assim, é, é, é bem provável que o nosso futuro, se fosse ser baseado, num futuro é, é, no futuro fictício o nosso futuro seria um futuro de desolação humana entendeu? até chegar ao ponto ali é, tem o, o livro de Eli também, até chegar um ponto onde nós nos destruímos, cara, é bem provável que a raça humana irá destruir a raça humana assim como já, já está destruindo o planeta Terra aos poucos, né? Música
1: Fala, Geeks! Fala, Geeks! Estamos aí finalizando o primeiro cast. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu convido vocês a comentarem, mandar-nos e-mail em aculturageek.com. Entre
2: no nosso canal. E é isso aí. Junto com esse podcast está sendo também lançado o primeiro episódio do vídeo dessa semana. Então, se você escutou o podcast e ainda não viu o vídeo, por favor, entre no nosso canal no YouTube. The Geek Culture. Entre na nossa página do Facebook, Geek thegeekcuter e procura lá o nosso vídeo. Vai estar lá postado e vocês, espero que curtam e... Curtam
1: a página! Curtam a página! <risos> e é isso aí, Geeks. Divulguem entre seus amigos, falem sobre nós, é... mandem seus questionamentos, estaremos respondendo. Quem sabe nós não te convidamos para fazer também, junto com nós, a gravação. Tudo depende do seu conhecimento e do seu comentário
2: é verdade, então se você quer fazer parte da equipe se você quer ser um entrevistado um entrevistador ou quer um... editar? <risos> é isso aí Geeks uh, os nossos podcasts serão publicados todo dia 1 e todo dia 15 uh... e
1: é isso é, não tem horário não Uh, um agradecimento especial ao Scott por ter participado e ter nos contemplado com toda a sua eloquência e conhecimento <risos> e a sua opinião de merda e... <risos> piada interna. <risos> e é isso aí, Geeks. Valeu, falou e fui! O futuro é a boca Uou! É <risos> isso aí, é Isso aí. Curta nossa página ou vai... é pra trabalho e gente... atrás <risos> de você. Que merda. A diretora, como se fosse a diretora, a né, governanta dessa cidade, ela fala, né, quando as pessoas têm a opção de escolher...
0: Geralmente na cidade, assim, é, é, o, o diretor se chama prefeito, assim, não sei, eu não sei aí é, como funciona.
1: Isso, mas é que no... ela não foi eleita, né, cara, porque é como se fosse uma... Ah, ela deu
0: 10 na pata do viado e falou, sou eu agora. <risos>
1: Que, aí... é, é, é que só acontece isso enquanto não bate o sinal. Ah. Bate o sinal, daí, daí a diretora manda tudo ba Bate o
0: sinal, aí você que? se sente o. Qual o, nome? o, o rei de Orhan Você não tem mais poderes sobre mim, né? Você não tem poderes aqui.
1: <risos> você não tem poderes aqui.
0: Isso, é basicamente isso. Depois... Ah, entendi, entendi. Ah, só...
1: Ou quando dá, ou... ou quando bate o sinal, aparece o bate. É, então. Né? <risos> Já que é para isso que serve. Ok. <risos> o
2: primeiro Exterminador do Futuro aonde que se passa lá em Marte com o Arnold Schwarzenegger o Arnold Não, Schwarzenegger. Cara, Não, vingador. vingador do Futuro o Bom, primeiro Vingador do Futuro onde se passa em Marte é, também está acontecendo a desolação humana, então assim nós temos essas essa...
0: peraí, é que eu imaginei o Terminator chegando em Marte <risos> aí ele ficando sem mandíbula. ai, 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 ai batendo a Aquela...
2: mandíbula <risos>
0: Desculpa, cara. Desculpa. Cara,
2: eu vou ter que colocar isso, velho, no overback.
0: Sabe aquela hora que ele tira o capacete lá no Vingador do Futuro? Uh -huh,
2: começa a saltar de fora, lá. O pescoço dele yeah. incha assim, né, cara? Ai, yeah, ai. Yeah.
0: Eu, eu imaginei o um Temil caindo ai, assim, pá.
2: Ai,
1: ai, ai, Só claro que você tem que pôr uns barulhos mecânicos no meio. Né?
0: <risos> Foi mal, pode voltar, Rafa.